0: Ya cállate Mico, que ya va a empezar el broadcast, solo rolas
1: chidas y pláticas chingonas.
2: strong. Now I know that I'm a leader. I love the sound of you walking away. You walking away. And the sky be strong, stay an unbeliever. And love the sound of you walking away, you walking away. Mascara bleeds into my
1: Um, hola amigos, ¿cómo están? <risa> Ahora yo me cajé de la risa. Um, ¿Cómo están? El día de hoy es eh, este capítulo más bien, es el capítulo número 5 de la temporada de otoño 2021, lo que quiere decir que vamos a la mitad de temporada. Eh... Eh, entonces pues se me ha pasado increíblemente rápido estos primeros cinco capítulos de la temporada Pero bueno, no no me distraigo más, aquí está de nuevo eh, Ustedes lo extrañan cada semana, la leyenda viviente
3: <risa> ¿Cómo estás
1: amigo? ¿Qué pasó? Bien, bien happy está, está Eso está cool, la verdad es que yo tuve... no sé si se escucha ese perro eh, Yo tuve una semana... Muy, muy complicada, la verdad O sea, sí tuve una semana increíblemente pesada eh, De esas veces que es martes y ya lo diste todo Así, no mames, qué, qué buena estuvo la putiza Y te dicen, no, güey, es martes y es como, ¿de qué? O sea, yo ya, yo ya lo di todo de mí Así estaba yo Pero bueno, amigo, ¿tú qué tal?
0: Pues yo ahorita de huevos Ya con las calificaciones del primer semestre Bueno, la parte del primer parcial uh -huh. 9 y 10, padrino, de ahí no se bajó
1: está bien, qué Vamos bueno, progresando. qué bueno, qué bueno, eso está chingón, um, eh, eso que acabamos de escuchar fue Walk Away, de Franz Ferdinand, el disco se llama You Could Have It So Much Better, del 2005, um, pero bueno, eh, antes de presentar el tema y todo eso yo quería hablar de unas de unas cosas, la verdad es que la canción, de, de hecho casi todas las canciones que van a escuchar en este capítulo no tienen nada que ver con el tema, porque no me quise ir como por ese cliché, la verdad, como que se iba a sobresaturar eh, pues ese tema en las canciones, así que me fui por otro lado, eh, pero bueno, esta semana... Antes de empezar repasaron como dos cosas que me llamaron mucho la atención... La verdad es que una es bastante buena y, y una es mala... O me puso a, a cuestionarme, a pensar... Vamos a empezar por la mala... <coughs> um, que estas, estas me encanta porque las dos cosas que va a decir Jonathan... No tiene puta idea y eso está bien... <risa> eso está chingón... Puede reaccionar igual que, que la audiencia y eso está bien, vergas...
4: A <risa> um,
1: esta semana, el lunes... Eh, bueno... Yo juego, bueno, jugaba la verdad Ahorita ya no tanto por la universidad eh, Uno de mis juegos favoritos de la vida Es Rainbow Six Siege eh, Lo disfruto mucho Es un juego que, que me acompañó En momentos muy difíciles, la verdad Y es lo juego con uno de mis mejores amigos También, que es Jael Que si está escuchando esto, le mando un saludo Pero bueno, resulta que eh, Si ustedes no están metidos en la comunidad del juego eh, Pues no se enteran de esto Obviamente eh, en el lunes, un caster de esports. Eh, un caster, para los que no lo sepan, es un comentador, un comentarista de esports. Eh, yo creo que el más famoso de Rainbow Six Siege falleció. Eh, tuvo un accidente de auto. Y el güey era tres años mayor que yo. Entonces, pues impactó mucho a la, a la comunidad del juego. Eh, es un güey que ya tenía como. Tiene como su amuleto en el juego ya. Y todo eso. Eh, pero bueno, me puse a pensar porque, o sea, el vato era así súper joven y, pues, pues, ¿qué va a pasar con su, con su canal de Twitch, con sus redes sociales? Y eso es lo que me puse a pensar esta semana, o sea, si de repente te mueres, ¿qué pedo con tus redes? ¿Te has puesto a pensar en eso?
0: no güey, o sea <risa> es la cosa más irrelevante en la que pensaría si me muero yo creo claro, que me claro. preocuparía más por la parte de la familia, pero pues yo siento que tus redes hay un momento y una característica no sé si solamente aplica en Facebook pero puedes dejar una persona designada para que cierre tus cuentas en el momento en el que tú mueras uh -huh. y esa misma persona puede publicar una carta, bueno no una carta un, como un estado de luto ...de mm. que la persona que era la dueña de la cuenta... ...acaba de fallecer... ...entonces Ajá. por esa parte... ...Facebook tiene como que ese respaldo si te llegas a petatear... ...pero... Ay. ...no no le tomo mucha importancia a la parte de la... ...claro, realidad. o
1: sea, evidentemente pues... ...puedes verlo por el lado de... ...pues puta, pues ya me morí, ¿no? o sea... ...me vale verga ya lo que pase... ...con es con las del cosas... Del reino de la ...ajá, entonces... Eh, ...eso me, me puso a pensar porque, o sea, te digo, el güey... ...era streamer de Twitch, ese era su trabajo... Eh, pues eh, Twitch yo creo que es la principal. O sea, bueno, si no saben qué es Twitch, para los que no están como muy, te, muy metidos en este tema. Salgan de las piedras. <risa> tú, güey, que no sabes quién era Franz Ferdinand. Ah, no, no, no. Pero... No, no, quién es, esa morra. Eh, es, es vato. No, <risa> es una banda. Carajo. Este, Twitch es una plataforma para streamear, para hacer directos de videojuegos. Y ahí es donde está, pues yo diría que todo el pedo. Esa es la mayor plataforma. Ya pueden... Puede haber que haya streamers en Facebook y en, no sé, en YouTube o no sé en dónde más, pero es Twitch es la principal, Twitch es donde están los más grandes. Si se fueron a Facebook Live es porque los banearon a los pendejos, ¿no? Pero, o sea, sí me puse a pensar, es como, eh, el, la que mandó el comunicado de que este güey había fallecido fue su mamá, justo con, con otro caster, que yo creo que era el mejor amigo del güey. Del y pues a, a decir la noticia y pues sí estuvo, o sea esto es lo que me puse a pensar así de wey y su canal de twitch qué pedo y su twitter qué pedo y o sea sabes sí fue como wow qué va a pasar con esto pero pues, pues se va a quedar como
0: ghost town wey ¿no? o sea hasta ¿no ahí
1: ajá y, 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 y es la verdad es bastante duro o sea yo al principio no sabía de qué había fallecido este vato eh, y un día antes en su stream porque pues el güey se dedicaba a eso hacía hacia streams diario pues sí se puso a decir, no, pues es que a mí me, me encanta salir a manejar en las noches y la cosa. Y pues sí fue como, puta madre, o sea. Debo admitir que muy probablemente no haya sido culpa del vato.
0: Porque normalmente en las noches se corren carreras callejeras. Entonces, pues la verdad. es el riesgo de
1: toparte una o que un puto loco pues iba más rápido que tú y Ajá. te llevó de corbata? Pues no tengo idea cómo sucedió eso, nada más se sabe que fue un accidente de tránsito. Pero bueno, y la otra, la voy a decir muy rápido, porque siempre estoy mami mami con este tema, el jueves se, eh, el Hype Podcast cumplió 400 episodios, eh, siempre digo que lo recomiendo y que es lo que más consumo, pero de verdad que eh, ha tenido un impacto muy cabrón en mí ese, ese contenido, o sea, no sé si a ustedes les pasa y también no sé si a ti te pasa... O sea, que, de que tienes como un youtuber favorito Una personalidad de, de internet favorita Que le tienes tantísimo cariño No sé si has llegado como a ese A ese punto tú, por ejemplo
0: uh, Creo que así agarrarle cariño Cariño, pues solamente una Una creadora de contenido De América Que está como Gibi Que hace ASMRs, Porque luego no me puedo mimir
1: <risa> Pero eso lo haces por pajero no, sé loco porque si con esas
0: madres me quedo bien jetón <risa> a la media hora, a los 15 minutos.
1: Ok, pero bueno, entonces, eh, <risa> ya sin desviarme tanto del tema, o sea, eh, es un es un contenido que disfruto mucho y me da mucho gusto que ver como toda la comunidad reunida, eso estuvo bien chingón en su episodio 400, entonces, de verdad, o sea, no me ojalá me pagaron por decir esto, es un contenido maravilloso de cultura pop, de películas, series, lo que sea, y yo lo disfruto mucho, pero bueno, amigo ya nos llevamos medio bloque, entonces <risa> ahora sí ya podemos eh, presentar el tema del día de hoy, que el tema del día de hoy es, es Polis. el <risa> arcoiris y muchos colores, el tema del día de hoy es el malévolo y eh, eh, el maligno, ¿no? Lord Baldomero. <risa> el tema del día de hoy es o el diablo simplemente o Satanás. Satan. Lucifer primero que sí, nada <risa> tiene un chingo de nombres sí. primero que nada eh, como como disclaimer voy a decir que eh, no no estamos aquí para herir las su las susceptibilidades de nadie si ustedes sí. creen que estos temas son muy delicados para ustedes y no deberían de estar escuchando esto la verdad es que no nos vamos a ir por cosas de horror como lo dije en el en el capítulo de fantasmas ese no es nuestra intención es más, visitar estos temas de nuevo desde el punto de vista de la cultura popular y como cosas cagadas que, que pude recopilar esta semana. entonces es más,
0: vamos a invitarlos a un culto. <risa>
1: sí, clásico. <risa> eh, pero ya fuera de broma, eh, eso es lo que vamos a hacer, eh, eh, vamos a, to a tocar el tema con el máximo respeto. La verdad es que... Eh, a, la, a las personas que sean eh, muy religiosas y que les pueda afectar hablar o escuchar este tema, lo respeto completamente Como les decía, yo en el capítulo de fantasmas considero que todo esto es ficción, es pues, algo muy, muy cagado Pero bueno, si ustedes no se lo quieren tomar así, están en todo su derecho eh, Pero ya sin más, eh, con lo que quería empezar es eh, ...sigan a The Church of Satan... ...en Twitter, por eso lo decía... Eh, ...Jonathan, que los íbamos a invitar a un culto... ...porque así parece, pero... ...se los juro que no... Eh, ...yo creo que hasta es, es un Twitter... ...verificado, la iglesia de Satan... ...y... ...son unos trolls, esos güeyes, o sea... Eh, me encanta su, su management de Twitter de, de esta cuenta porque es increíble. Así trolean a un montón de gente todo el tiempo. O sea, ¿tú te imaginas que estos güeyes son así como, pues ¿qué publicará la, la iglesia de Satán en Twitter? Mira, ¿no? a mí me dices que... la
0: iglesia de Satán y que son trolls. Yo siento que van a atacar a gente religiosa y se divierten pegándose esas cosas.
1: Claro, manos. claro, sí había, ha, ha, ha habido así como tweets de de, así de, ¿quién se atrevería a cometer.? Eh, genocidio y no sé qué y ya contestan así de Christians no así como <risa> siempre están siempre Ay, están no. como por ese lado pero bueno después vamos a tocar como los mandamientos de pues de esa religión no del satanismo eh, porque uno podría pensar que son así de no pues para entrar a la iglesia de satán tienes que matar una cabra en luna sangrienta y así no pero no está completamente alejado de la realidad es más yo creo que todo el todo el pedo de la iglesia de satán no es porque ellos realmente crean en satán sino es para hacer enojar a la iglesia
0: eh, eh, mira yo no lo sé o sea evidentemente que ir con don pepe le dices don pepe quiero entrar te dice okay, mi hijo le ¿Así se, el, así se llama el
1: así se llama el manager de la iglesia de satán don pepe pues, quiero suponer
4: está mm.
1: ah, bien no 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 sabía pues, pues <ríe> qué buena investigación entonces eh, ellos se lo toman eh, pues con muchísimo humor, de hecho a cada a cada estúpido en Twitter que les pregunta, oigan, ¿cómo les vendo mi alma? Esos güeyes dicen así de, levanta tu, Paypal. tu, tu levanta, <risa> no, no, levanta tu huevón trasero y ponte a chambear, así como eso es lo que siempre veo que les contestan o, o sí, creo que ya aplicaron esa de mandar su Paypal o su o su número de cuenta <risa> es que sí, eh, pero es que está cagadísimo, o sea eh, y, y creo que eh, es algo que um, porque, bueno, es que no me quiero meter a hablar tanto de religión, la verdad pero, o sea la, la iglesia católica siempre ha sido como que estos, esta cosa súper seria con la que nadie debe meterse, ¿no? Mm. con la que pues si te metes, puta eres así, la peor persona del mundo, no tienes valores eh, no y... es que quieras pertenecer a un grupo que precisamente ha cometido genocidios alrededor de no sé cuántos <ríe> años, ¿verdad? claro, evidentemente <risa> eh <risa> Las. todas las religiones, creo que ninguna religión se salva de. de cometer atrocidades por todo el mundo. Eh, pero bueno, eh, o sea, y siento que de ahí surge pues este pedo de. de The Church of Satan. De. O sea, es que. Eh, eso es la única explicación que le encuentro. Que ser unos trolls. Eso es como. porque. Pues, es eh, como. Como decía. Evidentemente no quiero generalizar. Eh, pero para mucha gente religiosa por ejemplo, como yo, eh, o sea, no creer en Dios en automático ya es creer en Satanás, ¿no? O sea, es como... Y eres hereje. Eres, eres un hereje, ¿no? Entonces, eh, me, me caga esto de, de ver la vida... De, de unos son los buenos buenísimos y el otro son los malos más malos de Malolandia, ¿no? Que o si sea... somos
0: sinceros, yo creo que los rehabilitados son los que se terminan yendo por el camino de Dios.
4: <risa> los no drogadictos, ofender, ¿no? Pero,
0: Ajá. o sea, seamos sinceros, yo la mayoría de los que he visto y con los que he podido platicar es como de... No, pues yo vine de las drogas, es como de... ah oh, Ok, bienvenidos, gracias.
1: Este... Es
0: un tema muy delicado, pero yo siento que se lo tienen que tomar con... Pues con humor, ya que esto no es un podcast serio O sea, es puro entretenimiento para ustedes Entonces Pues vamos a hablar si bien de Satanás No significa que seamos del diablo No sacrificamos cabras los domingos por la noche
1: uh -huh.
0: Pero vamos a tomar El tema lo más 50-50, ni muy serio Ni muy burlesco Pues uh...
1: Además, Vamos a hacer que se enamoren De Samael <risa> <él. risa> sí, Y también a buscar las las eh. Los múltiples nombres del diablo. No, no, no. Te van a ir a buscar todas las congregaciones así católicas. No, no, <risa> Pero bueno. <risa> eh, pues eso. O sea, si ustedes de nuevo. Si, si les da como mucha ñañara este tema. La vez que no lo vamos a ver desde ese punto. No vamos a empezar a hablar de. de. Los demonios hacen esto y esto. O sea. Cero. Cero. Para nada. Entonces. Eh, <coughs> pues ya, esto está para divertirnos, para sentar el mood, en serio, si ustedes son muy, son eh, En extremo adeptos, religiosos. Bueno, sí, eso, bueno, ya, ya acabó el, el paréntesis. Entonces, si a ustedes les gusta mucho el humor negro, eh, sigan a The Church of Satan en Twitter, están verificados, entonces, <risa> es una de mis cuentas favoritas de Twitter, la verdad, están increíbles, pero bueno, creo que podemos pasar a la primera canción, eh, pero pues, eh, mejor dénsela y ahorita la presento. Y eso fue, ahí le pegué un chingadazo el micrófono, eso fue Little Monster de Royal Blood, eh, desde su disco homónimo del 2014, eh, es una canción que me encanta, la verdad es que yo ya escucho muy poquito rock, no sé tú, pero yo cada vez escucho menos rock que antes eh, y, y Royal Blood es una de las bandas que me parece que sigue, se sigue manteniendo interesante como Royal Blood o como Gage the Elephant o como The Black Keys que me parece que esas tres se están salvando o sea no me estoy refiriendo como al metal sino como al rock en general uh -huh y esas son las que se me parecen más interesantes la verdad, entonces. Yo debo admitir que desconocía la existencia de esa canción, pero me gustó. Ok, está como está que. Buena. Tiene la energía correcta, ¿no? Sí. Entonces, bueno, está, está bien chingón, la verdad es que yo, eh, eh, Royal Blood, no sé si ya lo dije a este punto, sacó un disco uh -huh. este año, la verdad, eh, lo he disfrutado muchísimo y pues bueno, si quieren darle la oportunidad, les digo, es, es este... Es, es, Mantienen vivo el rock, la verdad. O sea, para mí. Entonces, eh, pues denles una oportunidad si si son adeptos a, a escuchar este género. Pero bueno, eh, tú traías ahora un tema que se nos acaba de salir así de la manga y, y me gustó un chingo. A ver, date, amigo.
0: La parte del romanticismo de la canción Sisha. ¿sí,
1: Ajá, o sea, pero tienes que explicar todo el contexto.
0: Uy, todo el contexto. Bueno, bueno. <coughs> Para los que no saben, yo soy muy asiduo a este tipo de temas, como que satánicos y demás. Pero me llama mucho la atención una pintura que tiene, yo creo que a lo mucho, un, un par de meses que descubrí. Que me gustó muchísimo, que es la pintura de El Ángel Caído de Alexandre Cabanel. Que fue pintado en Francia en 1847. Para quien no lo haya visto, es el retrato de Lucifer posado sobre unas rocas, me parece. Con sus alas, con su cabellera cobriza, y con la cara como de ira. La que todos han. Bueno, quiero suponer que todo el mundo ha visto. En memes o imágenes demás. De cuando hicieron según creo que la luna y unas nubes. Hace ah. referencia a ese cuadro.
4: Uh -huh.
0: Entonces, me gusta porque la llaman como el retrato de Lucifer, el ángel más bello, lleno de ira hacia su creador. Ajá. Y es que esta parte es muy cierta en la parte romántica de, de este cuadro es que realmente se nos ha mostrado a Lucifer, Samael, como quieran llamarle... Satanás, el diablito, el malévolo... Ajá. pero nos lo han hecho ver como que es una criatura horripilante... con cuernos y todo mamadísimo y así... y con un pero realmente no es así... incluso si nos ponemos a investigar un poco... lo que se nos dice es que Lucifer era el ángel más bello... de las creaciones más bellas de Dios... El único inconveniente, que pues, los que leerán la Biblia yo nunca le he leído, pero pues sé más o menos como de qué va el tema, es que se rebeló contra su padre al querer gobernar su propio reino, creo, y es la razón por la cual es desterrado. Sin embargo, insisto, lo pintan como una cosa espantosa y se nos ha dicho, si sí, hacen una pequeña investigación, que Lucifer ha sido el ángel más hermoso que ha existido. Si alguien tiene dudas <risa> de investigar. <si risa> Levanta la ganar, mano. <risa> si alguien quiere debatirlo igual, estamos en las redes. Pero es la parte que a mí me gusta de yo veo a Lucifer como lo pinta Alexandre. Y me encanta esa imagen que tengo de él.
1: Ajá, la pintura, te gusta muchísimo.
0: <risa> me encanta, la tengo de fondo de pantalla en la computadora.
1: Ok, la verdad es que es una pintura muy, 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 muy famosa. Pero esto, esto que decías de... de... O sea, romantizar la la figura de, de Satanás es como... ¿Qué pedo? ¿Qué te trono, amigo? <risa> me troné el hombro. <risa> eh, es como... O sea, y lo decíamos también en el capítulo de fantasmas. O sea, darle la vuelta a un tema que se ha abarcado miles de veces de la misma forma, ¿no? En lugar de verlo con miedo, verlo por la parte que te explican. Creo que
0: estoy desconociendo mucho porque nunca he leído la Biblia, sinceramente. Mm. Pero me parece que también en la Biblia se habla de que el, el hijo de Dios... ...antes de todo el relajo de Adán y Eva... ...no sé cómo está la cronología aquí... ...pero se supone que Lucifer fue... ...el primer creado... Ajá. ...y se supone que fue el ángel más bello... ...que terminó siendo arcángel... ...y fue desterrado y se los los infiernos y demás... ...pero... Ajá. ...creo que... ...hay una serie muy buena en Netflix... ...del mismo nombre que es Lucifer... ...en la parte que me gusta... ...es un pequeño spoiler de las últimas temporadas... ...pero Dios le dice a su hijo... ...cuando tiene una cara de diablo... ...súper maligna, así bien malota... Ah. ...le dice... ...esa es la manera en la que tú te ves... ...si yo te hice... ...como alguien hermoso... ...entonces el mismo Lucifer se percibe como un monstruo... ...como... ...un ser... Horrible. ...desagradable... Ajá. ...ajá, exactamente, o sea, como la peor cosa del mundo... ...pero pues es la parte que tiene razón, ¿no? o sea, su padre lo hizo... ...el ser más bello del mundo... ...y es por lo que se saca mucho de onda... ...Dios, que es como sale en la serie y le dice, en verdad es como tú te ves, es como de verga, güey, es la parte romántica de Lucifer que a mí me gusta, que meten en esa serie de Netflix, que al parecer el personaje es de DC, no sabía.
1: Ajá, sí, sí, es la sí, es como esta compañía CW que hace las mismas series que la de Flash, y la de Supergirl, todas esas, la verdad no son lo mío, porque tienen como 40.000 temporadas y 40.000 de episodios sí. por temporada. Y la verdad mm. es que no tienen como mucho presupuesto. O sea, se ve claramente que están en set todo el tiempo. Eh, la verdad no son lo mío. No soy tan fan así como pues de los superhéroes en general. Entonces... Eh, de hecho, últimamente me he estado alejando lo más que puedo de todo lo que tenga que ver con superhéroes. No importa si son de Marvel, DC o de lo que chingado sea. La verdad es que ya estoy medio harto de ese tema. Pero, o sea es justo lo que vamos a hablar más adelante como eh, eh, como por qué de repente eh, como que esta figura o sea siempre ha estado en, en boga no siempre le ha dado curiosidad a, al ser humano saber más sobre satanás ¿no? pero por qué de repente en la cultura popular como que explotó esto de de hablar mucho de de del diablo uh -huh. pero bueno eso lo vamos a dejar para más adelante ahora quiero explicar una teoría que se me hizo muy cagada que encontré okay. esta semana que es una teoría que tiene que ver con Taylor Swift. Eh, es una es la teoría tiene que ver con eh, una una señora que se llama Sina Lavey que fue la suma sacerdotisa de la iglesia de Satán eh, en los ochentas noventas más o menos uh -huh. entonces pero es increíblemente igual a Taylor Swift, esta señora.
0: Oh, chingo,
1: Entonces, tienen la teoría de que La Lavey cuando fue la suma sacerdotisa de la iglesia de Satán, como que la teoría es como que ella dividió su alma en partes. Oh, la Ya la viste, ya la viste, vean una imagen. Vean una imagen ustedes en internet, amigos, busquen Taylor Swift y La Lavey con. No, si está perro. Con, con Z y doble E y Lavey es así como se escucha con, con Ajá. Eh, entonces, la, eh, la teoría es de que eh, esta persona sin el todavía no muere. Sigue viva el día de hoy. Pero la teoría es como que una de sus. una parte de su alma reencarnó en Taylor Swift. Y esta parte de la teoría se me hace muy cagada. Porque para entrar a esa específica iglesia de Satán que ella forma parte, tienes que hacer un rito o te tienen que humillar públicamente. Eso fue lo que encontré. Entonces. Se sabrán esta... Bueno, es como muy popular en la industria musical... Este esta acontecimiento que tuvo Taylor Swift con Kanye West... Que ya hablamos de Kanye West lo suficiente esta temporada... Pero bueno, para los que no sepan y creo que tú no sabes... Eh, en unos Grammys... Eh, Taylor Swift ganó premio a mejor video musical o algo así, uh -huh. y Kanye West todo pedo, <ríe> se subió al escenario y le dijo no, tú chica tu madre, el mejor video debió haber sido el de Beyoncé, y entonces ella quedó así como puta y qué hago con este borrachito que se subió al escenario, ¿no? Entonces la teoría es que esa fue su humillación pública y que gracias a eso pudo entrar a la iglesia de Satan, uh -huh. pero de que son uh -huh. puta iguales, so, son idénticas, Ay, son idénticas Taylor Swift y Sin Alavé, entonces, sí está como cabrona la teoría, ¿no? O sea, yo diría que es real por el extremo parecido
0: que tiene, güey. Nunca, yo creo que por lo menos en el caso de artistas, nunca vas a encontrar una persona que se le parezca tanto y con esa diferencia de tiempos, de edades, güey. Uh -huh, o sea, porque como les terror. digo,
1: eh, esta persona, uh -huh. esta señora... Uh -huh no ha muerto, porque pues, la teoría más fácil podría ser, bueno, se murió y, y inmediatamente reencarnó. nació Taylor Swift, pero ¿no? ¿no? Pero no, o sea, no ella no ha muerto, eh, tiene como 70 años, pero esa es como la cosa que, que una de sus una parte de su alma reencarnó en Taylor Swift como para mantenerse, ¿no? Entonces por eso a Taylor Swift la acusan de que es satánica y así. Y de hecho, ella ha hecho... se ha aprovechado de esto, eh, creo que es en el... En el video de... Eh, ay, ¿Cómo se llama esta rola? Look What You Made Me Do. Eh, esa rola como que... El video musical tiene ahí como... Conceptos de... Que ella está en un cementerio... Y que de repente está como en un trono así... Con mucha simbología. Entonces... Como les digo, yo me tomo esto como un trabajo de ficción porque lo, lo real, lo que está aquí es que son increíblemente parecidas y que de repente Taylor Swift se aprovecha de esto para decir pues eh, pues voy a jugar un poco con esto, a mí me parece increíble la verdad.
0: Es un, una buena estrategia.
1: Ajá, está, está muy chingón. Bueno, antes antes de terminar con este bloque quiero hablar de dos cositas rápidas, es como algo que siempre se menciona, ¿no? Que es um, artistas que le han vendido su alma al diablo. Mm. El, el único, bueno, el que más famoso yo creo es, eh, de hecho, el primer miembro del Club de los 27, que era un señor que se llamaba Robert Johnson. ¿Quién es Robert Johnson? Robert Johnson es, eh, eh, me parece que él tocaba soul, eh, es así de los primeros, uh -huh. pero lo acusan de haberle eh, vendido su alma al diablo porque decían que el güey era un inútil para tocar música y que de la noche a oh, la mañana.
0: Güey, okay. es el que tocó la canción, creo que en un violín. No. ¿Un, un piano, algo así.
1: Eso, eh, ese lo iba a decir después, pero ese, es el que dices del violín es, es, es muchísimo más antiguo, como de la época victoriana. Es que victoriana. Güey, está
0: cabrón que se repita la historia con un artista.
1: Ajá, bueno, ahorita, porque vamos a investigar el nombre, porque el, el del violín que dices, ahorita buscamos el nombre, pero bueno, a Robert Johnson se le acusa de eso, y murió a los 27 años, y es tomado como oficialmente como el primer miembro del club de los 27, eh, pero bueno, también se acusa que los Rolling Stones y que por eso son Son viejitos y no les pasa nada. Y sin duda, una de las bandas que más se les acusó de ser satánicos fue a Black Sabbath. O sea. Y, y Ozzy Osbourne lo ha dicho en muchas entrevistas así: de güey, no mames, yo ni siquiera me sabía abrochar las putas agujetas. Y esos güeyes diciendo que metíamos simbología satánica y así, ¿no? Es como de, no mames. Y, y, y también como que la cultura general lo acusa mucho de eso porque por lo del murciélago y... Fue un error. Fue si un no error. Si me equivoco cuenta la historia que él pensó que era un murciélago de juguete. De goma. Y, y... resultó que era uno real. Bueno, a ver, para los que no se saben la historia, Ozzy Osbourne estaba en un concierto y le aventaron en un murciélago eh, vivo y él pensó que era de goma porque oh. Ozzy Osbourne siempre estaba <ríe> borracho y drogado y de hecho también lo hizo con una paloma blanca. pero
0: <ríe> pinche viejito que sigue.
1: Pero... Eh, lo tuvieron que inyectar mil veces de la rabia porque el idiota le arrancó la cabeza de un mordisco y cuando vio la sangre es que ahí o sea, estás en el escenario y hiciste tu mamada pues lo único que te queda hacer es <risa> alzarlo
0: con orgullo porque hiciste tu pendejo sí <risa> ¿sabes? pero pues
1: se asustó mucho y lo tuvieron que inyectar así mucho tiempo porque pues se pudo morir o sea sí, literal estuvo en contacto es con él es que el ese animal. cabrón es inmortal o claro. sea, Osborne está igual que Chabelo. Y también le mordió la cabeza una paloma, pero ahí sí, él estaba muy de, asquerosamente drogado, no sabía ni dónde estaba. Entonces, por eso se, medio se le acusa eso a Ozzy Osbourne, pero la verdad es que es uno de mis artistas favoritos. Eh, eh, es que es una... o sea, he visto tantos documentales de él que... que sí es como, güey, es que esta persona así no tiene idea, o sea... o sea, no es posible que él... Eh, la verdad es que en Black Sabbath, el que creía en todas esas cosas era el bajista, Gizer Butler, él era el que sí le interesaban cosas de oscurantismo y así, pero era más, fue como de películas de terror y de libros de horror, no tanto como de ir a eh, sacrificios y ese tipo de cosas, eh, él era el, el que escribía las letras, Gizer Butler, entonces... Eh, pues, el primer disco de Black Sabbath, sin duda, yo creo que es un documento musical. Black Sabbath. Black Sabbath, que también se llama así el disco. Eh, porque juega con toda esta simbología y con todas estas cosas de ocultismo... Eh, la canción Black Sabbath del disco Black Sabbath, de Black Sabbath, eh, <risa> tiene como un tritono que se prohibió, eh, que la iglesia prohibió durante... chillones. <risa> es conocido como el tritono del diablo,
0: es Ajá. el duonus
1: diabolus. Ah, que eran una progresión de notas que la iglesia prohibió durante mucho tiempo y que no se pueden usar, Esa, ese tritono está en la canción Black Sabbath, y, pues, también la canción de NIV, que se me hace una canción espectacular, el bajo de esa canción es, es enorme, y, pues, habla de, de Lucifer, precisamente, eh, teniendo una relación amorosa, y de eso se trata la canción, pero es bueno. Que, o
0: sea, el diablo también puede amar, la <risas> primera
1: persona que el diablo amó fue a Lilith, güey. Ajá.
0: O sea, esa fue la primera esposa de Lucifer, Lilith, uh -huh. después es cuando llega Eva, que llega Dan... Y es por eso que la Biblia pinta a Lucifer como una serpiente que fue quien incitó a Eva a pecar.
1: Ok, La verdad yo no tengo idea.
0: Y ahí la historia de todo el desmadre que se armó. Por eso la primera mujer del mundo no fue Eva, fue Lilith. Y el primer hombre no fue Adán, fue Samael.
1: Ok. Chingate esa. La verdad yo no tengo idea de qué estás hablando. Eh, eh, no no nunca he leído la Biblia, nunca he tocado una. Yo creo que si toco una Biblia me ¿Te prendo quemas, en llamas. Güey. Eh, pero bueno, eh, 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 tú propusiste la siguiente canción y pues me gustaría que la presentaras
0: La voy a presentar después de que la escuchen, pero quiero decirles, es una joyita Habla precisamente del romanticismo hacia Lucifer y no tanto el atacarlo como un ser maligno okay. Así que dénsela y regresamos para el siguiente bloque eso fue Lethesteo de Double de Meimuna de un EP del mismo nombre. Esta canción, bueno, estos sencillos son de 2018 y es una canción preciosa. Es la primera vez que tú la escuchabas, dime Ajá. cuál fue tu opinión ahorita que leíste la letra traducida.
1: No más es que sí está, sí está increíble. Yo iba a poner una de mis canciones chavorrucas de <risa> Interpol. Eh, esta es la única canción de la playlist de hoy que tiene que ver con el diablo así ya directamente. Eh, no es, Me pareció una canción increíble, o sea, sí es como... Eh, da el tono que necesita dar, porque es como... Es, es eso, de nuevo, romantiza mucho la idea que tú estabas eh, comentando ahorita, entonces, la verdad, me, me, me gustó un chingo, o sea, sí, está bien cool. Yo creo que el
0: tramo más... el, el que más te pega... Se los voy a leer de la traducción, dice... Te hablé sobre el amor, solo escuchaste seducción, te mostré lo hermoso y lo hiciste tu única obsesión. Solo quería darle sentido a sus vidas, a pesar de tus presagios,
1: por ti desobedecí y en castigo me llaman Satán. Lo okay, que sí hiciste, la verdad, eh, también en la música es un tema poco explorado por mm -hmm. ese lado, o sea... <susurra> Eh, siempre está la famosa eh, Sympathy for the Devil De los Rolling Stones O Running with the Devil de Van Halen O sea, siempre se ve por el lado Pues este Punk, ¿no? Por sí. el lado de De de, pin Satanás de pinches chenada.
0: viejitas Vamos a hablar de satán ¿no? Entonces... O sea, como que explotan mucho la parte De la cultura pop sobre Satanás En lugar de irse por la parte romántica Que está
1: descrita en varios textos Ajá. ¿Me explico? Como lo que te acabo de contar acerca de Lilith y Lucifer. Sí, esta es una cosa muy chingona, la verdad, qué, qué gran aportación para el programa. Pero bueno, hablando de letras, otra cosa que vi esta semana, eh, de nuevo, es, es un, un video, bueno, más que un video, es un reportaje tal cual de Vox, Vox.com. Que ya les digo yo, o sea, igual me encanta muchísimo, eh, ya lo he dicho muchas veces, ellos tienen una serie de mini documentales en Netflix que se llaman Explain y así media hora en media hora te hablan de eh, cirugías plásticas, de la carne, de la música, o sea, tienen de un montón de cosas. Eh, de cómo funciona una monarquía, o sea, no se, no se enfocan en una sola cosa y eso está bien chingón y tienen su propio canal de YouTube y ahí suben unas. Eh, varios de sus reportajes que están increíblemente bien hechos y el que vi esta semana tiene que ver con el heavy metal y como gracias a, a estos grupos religiosos que querían censurar bandas de esa época como eh, Twisted Sister es la que canta We're Not Gonna Take It bueno es que... Que con aceite <risa> sí <risa> este bueno eh, en el video se enseña cómo eh, grupos religiosos llevaron al juzgado a esta, a esta banda y a varios más por pues, por sus letras no o sea que no necesariamente era que hablaran de satanás con que hablaran de cosas sexuales o de drogas ya era suficiente se para se apasionaban ya era suficiente para quererlo censurar, ¿no? Sí. Eh, y gracias a eso existe el parental <coughs> eh, advisor. Ajá. De eh, bueno que ya ahorita en plataformas de streaming nada más se pone como el explicit, ¿no? Ajá. Eh, y pasa mucho igual como me recordó como cómo se implementó en los videojuegos también que fue gracias a, a Mortal Kombat que es un videojuego increíble de peleas eh, que bueno es, es estúpidamente violento. Y divertidamente violento Divertidamente violento sí. la verdad eh, y, y pues gracias al, al primero a Mortal Kombat que es como del 93 Algo así, eh, pues se creó La clasificación de videojuegos De nuevo por estos grupos religiosos Que pues eh, Para que cada videojuego se intentara ¿Tú clasificar. crees que le
0: han aportado Algo bueno
1: a la sociedad de estas personas Queriendo censurar todo lo que a ellos no les parece Correcto? Pues, o sea, evidentemente no O sea, siempre hay un límite eh, porque, o sea, siempre está el lado de, es que no quiero que mis hijos escuchen cosas de satán o cosas así, ¿no? Güey, yo siento Pero... que
0: por mucho que tú escuches o que tú veas algo, si te lo explican el cómo es desde un principio, no tienes por qué caer en el, ah, mi hijo se va a hacer satánico, güey. A mí de pequeño me dejaban ver sin pedo South Park, y te estoy hablando que tenía unos 10, 11 años, y sabía la diferencia de, es una caricatura, al decir las groserías en la vida real y no cruzabas esa línea porque tiene raciocinio, o sea, sabes que no está bien mm. o por lo menos no en esas edades está bien el decir groserías, pero porque ya te explicaron el contexto de así como de esto está mal porque la sociedad lo interpreta así y tú hasta cierta edad no debes decirlas así.
1: Claro, pero son, son <coughs> papás muy huevones que quieren que el gobierno regule todo en vez de uh -huh. que ellos, en vez de ellos educar a sus propios hijos, ¿no? Eh, pero pues sí, eh, y está, está muy chingón este este video que les digo dura como unos 15 minutos o 20 eh, Pero pues te explican todo el pedo de cómo surgió, ¿no? También pues se usó mucho como para... De, eh, usaban mucho este, este sticker de Parental Adventure eh, para los primeros discos de Arap, por mm -hmm. ejemplo Para los primeros discos de N.W.A. Eh, los discos de de Notorious Big y cosas así, pero bueno. Tupac. De Tupac y de Snoop Dogg y de Doctor Dre Yo creo visión. que lamentablemente todo lo que tuviera que ver con negros y rap era censurado desde...
0: Ajá. Hasta la actualidad.
1: O sea, la verdad es que sí es como... De hecho, el logo de la película Straight Outta Campton es, es, está inspirado en el en el logo de Control Parental, ¿no? De hecho. Entonces, eh, pues sí, está como curioso, ¿no? Que tanto en música como en videojuegos. Eh, en los las... religiosos
0: llegaran a este punto.
1: Ajá, en las películas eso se había hecho desde un <coughs> chingo antes y son cosas de otra vez historia de cine que... Me da mucha huevo explicar y no vienen al caso. Pero bueno, ahora voy a hacer una recomendación. Mi típica recomendación de película turca. <risa> eh, es una película... Es mi película favorita. Y yo diría que tal vez es la película por la que estudio cine. Okay. Probablemente. Es una película de Robert Eggers. Creo que es del 2018. No, como del 2016. Ahorita lo busco bien. Pero bueno, es una película que se llama The Witch. Sale Anya Taylor-Joy. Que... Es lo más famoso que ha he hecho yo creo que es eh, Queen's Gambit, que es esta serie que hizo Netflix de ajedrez, es esa morra, eh, pero les voy a contar la historia mi historia con esta película porque es increíble, eh, yo en la prepa tenía una clase de arte y la maestra pues nos mandaba como vayan que al Museo Sumaya, vayan a tal a tal museo y así y de repente fue como vayan a la Cineteca y vean una película y me hacen el reporte de lo que vieron, ¿no? Ya, pues, en la cineteca sabemos qué tipo de, de consumidor va. Sabemos qué tipo de cine están. también. <ríe> qué tipo de cine es también. Entonces, pues, ella dijo, pues, vayan a la cineteca, cualquier cosa que vean está bien, ¿no? Un documental o lo que sea. Y eh, yo viendo los pósters, eh, el póster es The Witch así en negro y un macho cabrío, ese es el póster la cara del macho cabrío, y así como yo eh, había, eh, la sinopsis de la Cineteca decía que era una película de terror, entonces dije, bueno, o sea, porque los demás eran documentales de pff, Sudáfrica, o yo qué chingados sé, eh? así cosas que no me interesaban en ese momento, eh, entonces dije, bueno, me aviento, porque literal les juro que yo iba a comprar el boleto y me regresaba a mi casa, entonces... Eh, me metí a ver una de las películas que más amo en la vida, o sea The Witch es una película increíble sí tiene momentos de terror pero creo que no va por ahí, eh, les voy a decir la sinopsis, es eh, es en Inglaterra es un folk tale, de hecho ese, okay. es, ese es el subtítulo de la película eh, que, que los corren del pueblo y, y pues no tienen otra opción más que irse a vivir al bosque ¿no? a la familia y pues eh, son acechados por una bruja y eso es básicamente la sinopsis eh, la bruja se convierte en muchos animales oh, lo cual okay. creo
0: que ya sé cuál es ah,
1: entonces o sea literal el director de esta película puede hacer que un plano de un puto conejo te dé miedo un conejo viendo fijamente la cámara es como güey no mames la tensión y y me cambió la vida esa película The Witch de Robert Eggers eh, estaba en Netflix ya no sé dónde está pero véanla cualquier manera, la verdad es que yo estoy muy agradecido con la vida de haberla visto en el cine. De hecho, muchas personas se salieron igual porque
0: porque <risa> no, apuntado, no por
1: la flojera. Pues yo creo que por la flojera de, de decir es que qué pedo con esta película, ¿no? Ajá. Pero es es maravillosa, no me canso de hablar maravillas de ella, entonces denle la oportunidad, sobre todo yo creo que es la mejor película de brujas que he visto ever. Y bueno, eh, y también me da mucha <risa>, risa porque este este año salió un video de de, de así como eh, era un TikTok que, que vi por ahí en Twitter que era de eh, el macho cabrío muy parecido al de la película, así todo negro y es un video de un güey que lo está grabando que de repente el animal la agarra y se para así en dos patas y empieza a caminar y es como de qué pedo así, así como. Si ¿Sí te andas cagando. Ajá, güey, la o sea, verdad sí, es que sí. Es que güey, yo... No sé cómo
0: explicarlo, pero las cabras me dan un feeling muy muy creepy, porque, güey, para empezar, sus ojos, si se te quedan viendo muy fijos, es como de, vato, una puta pupila rectangular que no te deja de ver, y luego agrégale que te pasara lo que es este cabrón, y de repente la chingadera se pasa y te queda viendo así, dices, vete a la verga, güey. Sí,
1: sí, sí. Y, o sea, uh... a
0: mí me dan... O sea, me gustaría tener una cabrita de esas enanas que no crecen porque están bien bonitas, pero una
1: puta cabra de
0: tamaño normal y que haga eso en la noche, me cago.
1: O sea, y negra, así, y negra, con sus cuernotes, no más. O sea, más. yo podría
0: tener una cabrita negra enana, pero nada más la enana porque están bien tiernas, güey, pero una puta cabra de tamaño normal, que de repente vas por un litrito de agua porque ya te dio sed en la madrugada y ves a la chingadera así. Te
4: la verga,
1: güey. Ok, ok, sí, eh... Um... Entonces, se las recomiendo mucho, 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 mucho. Es, es, es increíble lo, lo, cómo me cambió la vida esa película, eh, porque, o sea, sí fue como mi primer acercamiento a, a, a cine turco, a un cine diferente, porque es que yo, o sea, salí, es de esas veces que sales del cine feliz así, no mames lo que acabo
0: de ver yo la única felicidad que he sentido saliendo de los cines es las veces que fui a ver películas
1: del de hombre araña <risa> ok, <risa> Están pero, cabrón, pero bueno, o sea son raño. cosas Depende, ¿no? o sea sí. eh, son cosas que, que impactan diferente, ¿no? Entonces... es que si
0: te soy sincero siento que el cine independiente te crea una mejor atmósfera de miedo respecto a esos temas uh -huh. que el cine actual porque el cine actual lo que busca es ...asustarte con un presupuesto de lasco ...para una producción tan grande... ...en la que yo digo, güey... ...realmente no es como que sea la gran cosa... ...el personaje de terror que estás mostrando... ...en la pantalla... Mm. ...pero un cine independiente es como de, güey... ...métele todo el recurso que puedas a la criatura... ...que vamos a mostrar y te cagas porque te cagas, güey.
1: O sea, es que es lo que les digo, o sea... ...en The Witch... Um, ...o sea, ves a la bruja... ...dos veces, o sea... ...y, y, y todo el tiempo es... ...tomas... ...de la cabra, del conejo... ...de... que los están viendo... Eh, ...o sea, son recursos... ...muy básicos... ...muy baratos, que no necesitan así... ...la maravilla de efectos especiales... ...pero supieron jugar con eso... ...claro, y, su y supieron jugar con lo poquito que tenían... ...eh... ...y e hicieron una, una cosa espectacular... Solo el final... Eh, ...que no voy a decir cuál es, porque es espectacular el final... Eh, ...pero el final sí tiene poquitos efectos especiales... ...no se ven mal, ni mucho menos, pero, o sea... ...con poquitos recursos, con sombras, con ese tipo de cosas... ...haces unas cosas Wey, es increíbles. Es que es más sencillo
0: que te dé más miedo el ver pasar una sombra... Uh -huh. ...que una criatura chafa que meten actualmente en el cine comercial. Ajá. ¿Me explico? Claro. Creo que de las últimas películas... ...y es que ya están muy choteados ese tema... ...es de que un padre, una iglesia, una casa embrujada y un exorcismo... ...es como de güey, ya me las sé, das hueva porque no le metes ningún <risa> elemento nuevo... Y desde aquí estoy viendo los kilos de maquillaje y la pus falsa que le estás poniendo a la criatura. Es como de, güey, no. O sea, siendo Hollywood, le podrías meter más presupuesto a la parte ambiental. Crear uh -huh. un ambiente en el que digas, güey, yo en esa situación no sé qué haría. Y de repente es como de, pum, una criatura no exagerada de efectos. que La parte que te dije de jugar con lo que realmente puede pasar. Que de repente pasa una sombra corriendo. Y escuchas la respiración agitada del güey porque no sabe qué está pasando. ¿Me, me explico? Como un Ajá. plano primera persona en el que sientes que tú eres la persona que está en la película.
1: Ok. Estaría de huevos. La verdad es que <coughs> hacer terror y horror es muy difícil. La verdad es que sí es un. Es de los genos más difíciles de hacer. Porque. El terror es muy subjetivo. Mm. Y por eso. Eh, lo que yo he aprendido en lo poco que yo es que la imaginación hacerle pensar cosas al espectador <coughs> es mil veces más terrorífico sí. que porque su misma imaginación lo va a asustar más a que si le muestras el monstruo es que, güey, directo la, la cara.
0: cabeza es tan poderosa Ajá. que inclusive es por lo que yo siento que el elemento de la persecución es algo que puede matar porque es un juego que les voy a recomendar que está en steam está un poquito caro pero bastante accesible creo que son 60 pesos que se llama The Ball es un juego muy bueno en el que la mayoría del terror que sientes es porque sabes que algo te estás echando, no lo puedes ver, no sabes en qué momento se va a aparecer, y lo que tienes que hacer para evitar que eso suceda, es lo más cliché del mundo, es sacrificas cabras. Ok. Porque, o sea, es, es un juego que está inspirado en ese, en ese aspecto, pero lo que te mantiene tenso y amarrado a la silla y con la expectativa, y si lo juegas de noche está espectacular, es la parte del algo te está persiguiendo, no sabes lo que es, sabes que tiene que ver con el satanismo y con Azazel, y hasta ahí. Ok. Hasta ahí te quedas. Es una ambientación espectacular, es una ambientación muy oscura, de repente hay truenos que llegan a iluminar zonas, pero no te dejan ver con claridad del todo, y puta, yo creo que um, si lo que quieres es espantarte, eso es un juego espectacular, que puedes jugar con amigos, son de hasta cuatro personas.
1: Ah, es multijugador, yo pensé sí, es que... Multijugador. Yo pensé que era single player.
0: O lo puedes aventar como single player o lo puedes hacer multijugador, pero yo creo que multijugador con tus amigos en Discord una noche como el día de hoy que se va a hacer, es una experiencia en la que dices, no mames. Entonces, ¿cómo se llama? Devour. Ok. Como devorar en inglés.
1: Ok, ok. Ah... Uh... Pero bueno, ya vamos con el siguiente bloque Que justo vamos a hablar como de diversas eh, representaciones eh, actuales de, de Satanás en la cultura popular Pero bueno, vamos con una canción increíble, no tiene nada que ver con el tema Pero a mí me encanta Metronomy Y estoy muy contento de que es la primera canción que pongo de ellos en el, en el programa Bueno, sintetizadores Es increíble, la verdad, lo, lo que hacen Todos los miembros de la banda son espectaculares en lo que hacen eh, tiene una de mis bateristas favoritas que se llama Anna Prior eh, que es, es maravillosa, yo creo que ya lo dije, es, es de mis es maravillosa, <risas> es maravillosa, es de mis bateristas favoritas, entonces eh, esta canción se llama Night Owl y pues, pues ya vamos a escucharla y ahorita
4: regresamos
3: in the morning
1: Y eso fue Night Owl de Metronomy, de su disco Summer Eight del 2016, eh, que es una canción increíble. Me recuerda mucho a, a, a ir por la ciudad de noche en auto, la verdad es que es, es una canción maravillosa. <coughs> todo Metronomy es increíble, eh, o sea, es que, es que tienen un vibe que creo que ninguna otra banda tiene. Y, y, y es increíble, si pueden dar denle una oportunidad si no conocían a Metronomy, porque yo los amo muy cabrón, la verdad eh, de hecho acaban de sacar un EP este año de 5 canciones las 5 me parecen maravillosas pero bueno, eh, ahora ibas a hablar de algo que es eh, bueno, más bien tiene que ver con todo esto del tema esta semana también vi un video de una youtuber eh, gringa que se llama E eh, Green no la conocía, pero, pues, la conocí por este video. Literal, su video se llama eh, Why eh, Satan is Suddenly So Popular y, pues, eh, da estos ejemplos, ¿no?, de cómo, cómo, lo, lo que tú decías al inicio del programa, de que hay, está la serie esta de Lucifer, eh, la de Sabrina, que se retomó ah, mucho sí, todo, todo este tema eh, y, y ahorita ejemplos que yo voy a decir. Pero bueno, eh, ibas a decir, ¿por qué se asocia eh, un macho cabrío con, con, con el, el satanismo? satanismo? Sí,
0: pues resulta y resalta, gracias a la investigación de San Google, <risa> Ajá. que esto se da a partir de la antigua Grecia, para los, pre los primeros vestigios sobre el culto al macho cabrío, que en la comunidad griega de Arcadia este animal fue venerado como símbolo de la fertilidad. Al ser una comunidad pobre y no poseer toros, eligieron este animal para la representación de lo fértil, con el paso del tiempo, esta figura derivó en el dios Pan, representado por cuernos y cuatro patas, que seguía representando la fertilidad, la sexualidad y llegándose a mostrar en la época romana como un fauno. Pero, gracias al cristianismo, porque pinches cristianos siempre se alocan, un saludo por cierto, gracias a los cristianos es que se le asocia esta imagen. Los cristianos demonizan y satanizan al macho cabrío. Y a partir de ahí fue cuando empezaron a jalar más como de, ah, esto es del diablo y hay que venerarlo. Eh, para los que no sepan, eh, la figura del macho cabrío es Baphomet. Es uno de los demonios que, bueno, eso ya es otro tema, ¿no? El punto es que es uno de los demonios. Y, pues, obviamente que a partir de esto, de que se demonizara, se empezó a formar parte de los aquelarres y se introdujo la figura en ellos, que por cierto, la palabra aquelarre proviene del euskera, que a su vez proviene del término hacker que justamente significa macho cabrío. Ok. De ahí es que proviene la figura del macho cabrío
1: relacionada al satanismo. <risa> Gracias por tu exposición, hijo. Gracias,
0: saqué 10 profe.
1: <risa> <risa> o sea, eh, yo lo relacionaba porque, de hecho, era algo que comentábamos la otra vez, de las pinturas de los aquelarres de Goya, que también son <coughs> mis pinturas favoritas. La pintura del aquelarre de Goya es increíble, como... De nuevo, es, es el macho cabrío de pie, eh, rodeado de brujas, ¿no? Ey. Pero así, es, es, es una cabra con una cabezota y así Ni como... un pitote. <ríe> no, no, no se lo he visto, perdón. No, o
0: sea, la figura del macho cabrío y también de Satanás la representan con un pitote, porque Ajá. al macho cabrío se le considera como el, una referencia a la fertilidad y la sexualidad. Es por eso que le ponen un gran miembro de okay. hecho en, si no me equivoco es en Veracruz, justamente en Catemaco, hay uno de los brujos que tiene la figura de Satanás y esta figura de hecho tiene pues, un miembro viril parado ah. y representado como un Satanás grandote con un cuerpo de, me atrevería a decir que de macho cabrío uh -huh. todo rojo y súper fuerte porque también en Catemaco si bien están las iglesias y los brujos que te dan ahí tus curadas también existen los de la iglesia satánica los que se dedican a conjuros y todo ese rollo, y pues como bien saben aquí en México, Catemaco es, digamos la sede de todo lo esotérico, Ajá. que tiene que ver con ocultismo y con eh, luz, pues Están, son las dos caras de la moneda justamente en Catemaco, de México.
1: Ahí te vas a dar tu viaje de ayahuasca <risa> Ajá, eh, eso me recordó que hay creo que hay una estatua de Lucifer en Madrid ¿no? No sé si es eso sí. conozco en qué ciudades, eso, sí, eso sí no lo investigué, pero creo que sí es en Madrid, <coughs> que hay una estatua. Está muy cagado ver, ver como ese tipo de expresiones, ¿no? Y que pues es, ya es como algo hasta yo diría que emblemático de la ciudad de Madrid. Esa yo estatua. siento que conforme avanza el tiempo se va a ir más normalizando
0: uh -huh. esta parte de ver a Lucifer como algo más que solamente... Como algo la prohibido, del... ¿no? Ajá.
1: Con es, tanto tabú. Y es justo lo que comentaba esta youtuber que les decía Lassie Green, que les recomiendo mucho el video, eh, ella ponía como dos puntos, y el número uno que es, es visto como una rebelión eh, sexual y de distintos puntos, y yo tenía un ejemplo aquí, que es el video de Montero, de Nas Sex, que bueno, para los que no ubiquen, me gusta siempre <risa> dar todo el contexto, eh, es una canción que salió este año, el Nas sex no sé si decir que es un rapero, la verdad es que hace más pop que otra digamos, cosa. Es un artista. Es un artista. artista. Eh, pero bueno, él es gay, entonces toda su vida pues había eh, recibido represión y todo eso, y, y el video de Montero es como su rebelión a esta parte. Yo siento también, él, él sabe manejarse muy bien en redes sociales, la verdad, y y también fue directo a hacer enojar a ese tipo de personas, ¿no? Sí, en fue el directo a la religión. En el video de Montero lo, lo mandan a. Un planeta alienígena es es como si estuviera en el cielo, pero, pues, eh, peca, se, ajá, peca, se, peca con la serpiente, justamente, en el video, tiene un montón de simbolismo, el video está increíblemente bien hecho, y, pues, bueno, lo juzgan y lo mandan al infierno, y en el infierno le perrea al diablo, lo mata, y él se hace el nuevo diablo, ahí acaba el video. Está muy bueno, tanto el video como la canción,
0: puta, me encantaron cuando los vi. Ajá,
1: y, y pues, es eso, o sea, justamente lo hizo, eh, para... También me gusta mucho que cuestiona así de, bueno, ¿y quiénes realmente son los malos, no? O sea, porque... Güey, está la parte del... Se
0: critica mucho a la iglesia satánica, pero las bases de la iglesia satánica no hablan de ningún sacrificio. Sin embargo, la iglesia católica y cristiana han hecho atrocidades cabronísimas a lo largo de los años. Pero la iglesia satánica nunca ha hecho un sacrificio. Porque no se basan en sacrificios. Algunas... Es que una cosa es el satanismo y otra cosa ya es los demás desmadres que hacen, pero la iglesia satánica en ningún momento habla de tienes que sacrificar una vida uh -huh. por pertenecer o por darte prosperidad.
1: Ajá, eh, y también... O sea, como que las ya hablamos de estas representaciones nuevas en la cultura popular, también hay un caso que me gusta mucho que es el juego de Doom, sobre todo los Doom nuevos, Doom y Doom Eternal, que es una visión del infierno también bastante cagada, o sea, porque la historia de Doom es una estupidez, de hecho el creador de Doom eh, dice que la historia de Doom es como el porno, que nadie va a eso, <risa> nadie va a, a por Doom la por la historia. Tú vas a matar demonios. De la, la historia de Doom es que hay un marine que lo eh, eh, pues lo pues está en Marte y se abre un portal al infierno y pasan todos los demonios, los demonios y los tiene que matar a todos. Esa es la historia. Esa eh, es la historia, pero en los juegos nuevos hay como un lore escondido de que el Doom Marine tenía un conejo y que los demonios le mataron a su conejo, básicamente como un John Wick. Eh, y que le mataron a su conejo Y que por eso está siendo así <risa> Un exterminio <risa> de toda la raza demoníaca Y así vas a matar así hasta el en el DLC ya te enfrentas con el señor Oscuro Que es un güey en un traje eh, Y pues ya le das en su madre Y es, o sea, es de eso se trata el juego Y es, es que DOOM está
0: buenísimo Si es? lo ves
1: desde, desde un punto de vista muy cagado Hasta puedes decir que es un juego cristiano Porque vas y matas a todo el infierno
0: Güey, yo sí apliqué la de gritar en la escuela Que en la escuela Ah, que pendejo, en la iglesia que chingue su madre el diablo y se, 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 se
1: emputan los padrecitos, güey. Es como
0: de, pues güey, yo dije ah, ha de ser pura mamada por el meme, ¿no? Pero pues por la anécdota. Y si se enojan, güey, es como de ¿qué pedo con su doble moral? O sea, no sé si es por la parte de que es lo más lógico de no vayas a gritar a la casa, de Dios, pero también uh -huh. lo veo por la parte de a lo mejor el padrecito se lleva chingón con aquel y dice, eh, párale
1: a tu mame, párale a tu mame. No, no, sé, eso sí se vio como de niño de secundaria.
0: Efectivamente, pero es, fue un experimento muy interesante de hacer.
1: Pero bueno, o sea, como el, eh, retomando el tema, o sea, esto de que es visto como una rebelión. Eh, y, y pues me gusta mucho este ejemplo del de Ilna Sex, que también es vender. O sea, se sí. está vendiendo el mismo. Esto que hizo con los zapatos, eh, con unos tenis Nike de que... ...eran como de edición limitada... ...y que en la suela tenían sangre de ese güey... ...y así es como... ...pues está jugando con... ...con todos la gente que lo critica, ¿no? Y también... Ya para terminar, lo que les decía de que uno pensaría que los mandamientos de la iglesia satánica es así de... No, pues, duérmete diario a las 3 de la mañana y sacrifica a una cabra y... Prende tienes tres veladoras negras <ríe> en forma de triángulo. <ríe> sí, güey. Y tienes que tener un gato negro y, y cada que haya luna sangrienta tienes que salir y cortarte. ¿sí? O sea, ahí les van los que se me hicieron más interesantes. Esto es para seguir los lineamientos de la iglesia de Satán. Es... Primero, eh, no voy a decir todos, voy a decir tres que se me hicieron importantes. Empatía por todas las formas de vida. Ese Ojo es el primero. ahí,
0: la parte que te decía, la iglesia satánica no busca sacrificios. Uh -huh. Como nos lo hace ver, de hecho, la cultura popamericana.
1: Ajá. Después, tus ideales para entrar tienen que coincidir con la ciencia o con cosas comprobables. O sea, si, si de repente... Eh, Eres antivacunas, terraplanista, lo que sea, o sea que se la no no puedes entrar a la iglesia de Satan, tienes que creer en la ciencia,
0: o sea, hasta porque es, es
1: algo que siempre me había preguntado, y esto, ojo, lo quiero preguntar desde el respeto, la gente que cree en Dios, ¿no es una contradicción creer en la ciencia también?, o sea, porque si crees que Dios hizo todo en siete días, entonces, ¿por qué creerías como en el universo y todo lo que tiene que ver con estrellas nebulosas, el Big Bang y todo eso, ¿no?, o sea, es como eso es lo que se me hace como contradictorio
0: no sé, fíjate que la iglesia tiene muchos huecos argumentales <risa> claro también. por supuesto, Pero... y ahora es
1: eh, que la iglesia de Satán también apoya muchas causas sociales como la legalización del aborto y otras cosas como la legalización de los derechos LGBT de hecho ahorita que hubo este año mucho desmadre en Texas porque andaban pasando la legalización del aborto en ese estado que es un estado ultra republicano que eh, muy, muy cristiano y la iglesia de Satan apoya las manifestaciones feministas para que se pueda legalizar este asunto. Y también asuntos como legalizar la marihuana y cosas así. Pero está muy cagado. O sea, eso es como el plot twist, ¿no? O sea, uno se imaginaría que para entrar hay que hacer cosas terribles. Y de repente es como... Pues nada más tienes que vivir la vida con empatía y tolerar a los demás. También ha había uno que no puse. El perro, mira. El El jefe de este podcast. El jefe. Ya vi, ya llegó el jefe. Ok siguiendo porque pues el, el jefe de redacción del podcast se enoja eh, que o sea uno se imagina que había que hacer así cosas terribles y hay que ser un asco de persona para para entrar a, a la iglesia de satán y resulta que tienen cosas como muy pues para vivir en, en armonía no o sea es lo que
0: te digo la cultura pop americana nos ha hecho creer y es lo que nos ha vendido la parte del... Si te metes a una iglesia satánica... Vas a aprender a volar como las brujas... Vas a hacer rituales <risa> todos los domingos... Ajá. Y vas a hacer tus aquelares Cada que salga una luna nueva... Entonces es como de... Güey, no... Los ideales de la iglesia satánica... Son muy distintos... Entonces yo creo que... Se ve más exagerada y... Um, diría yo... Más... Um, bizarra... La visión de la iglesia católica... Ajá. Ojo, no en la cristiana... En la católica... Que en la iglesia satánica...
1: Ok... Pero bueno, eh, en conclusión, para mí es como que sí son los grandes trolls. De hecho, el Twitter mismo de The Church of Satan ha dicho muchas veces... Nosotros no creemos ni en Dios, ni en Satán. O sea, eh, eh, lo han puesto eh, ellos mismos, no creemos ni en ninguno, ni en un extremo, ni en el otro. Nada más, pues, estamos aquí como para un contrapeso, ¿no? Para, para pues, así como, güey, es que no todo puede regirse por... ...por la religión siempre, ¿no? O sea, y este este punto que decía... ...de que tienes que tener ideales... ...que coinciden con la ciencia... ...es, es así, prueba de ello, ¿no? Es que, güey,
0: lo bueno es que la iglesia satánica... ...busca gente que no sea ignorante. Mm,
1: es eso. Bueno, es que ya nos estamos metiendo en cosas muy densas... ...pero es que... ...esa es, es otra que se... Eh, ...se platicó mucho... ...ahora que fue el día de la raza... ...que es como de... ...pues... Eh, la iglesia católica española, pues, sí vino como a adoctrinar, ¿no? O sea, era como de a nosotros nos vale verga si, a ver, no te estamos preguntando, tú vas a creer en Dios porque, pues, ni pedo, ya es vinimos a colonizar. Es que llegaron a imponer, güey, uh -huh. es que fue como de, ah, pues, quédate con tus dioses, pero le agregas al mío. Ajá, y es algo que yo me cuestioné desde, pues, como desde los 12 años, es que no, no, no es que, digo, yo no quiero tener hijos pero no es algo que te pregunten, así como, pues es que no, no te dan el contexto, ¿no? ¿no?
3: Y es como, o
1: sea, y sobre todo aquí en México, aquí no te preguntan, aquí vas a creer en Dios, en la Virgen y, y ya te chingaste. Y si no, pues pinche rarito, ¿no? Porque... Es que está muy mamón, es como, de, la Virgen es mexicana. No, cabrón, la Virgen no es mexicana, la Virgen ajá.
0: es española, pero pues obviamente ya el pueblo mexicano
1: la adaptó como, ah, es la Virgen María, es de aquí de los nuestros. ajá es que eso pero también no. es algo que... Me, ya nos estamos metiendo en cosas muy muy Ni densas, pedo, pero se tiene
0: que dejar claro el punto,
1: eh, por ejemplo que se armó este desmadre con la estatua de Colón, porque la querían quitar, y yo así de pero güey no la no la basílica de Guadalupe es como pues nada más quitan lo que les conviene no o sea pues pues entonces la toda la religión es ajá toda, toda la religión católica es algo español no entonces por qué no quitan las cosas que les convienen es ¿no? que esa Del... es
0: la contradicción que tienen las personas religiosas y ojo una ¿Qué cosa que digo es yo en verdad
1: no tengo de, de derecho a quejarme como de la colonización porque me llamo Diego Cervantes o sea <ríe> no mames, o sea <ríe> O sea, tengo, tengo el apellido del señor más español de la historia. Efectivamente. Y entonces, por eso es como, pues, pues no, no tengo ni para dónde rimarme, Yo ¿no? creo
0: que tanto el Hernández como el Cervantes están jodidos, ¿no? Pues, si es <risas> mi
1: Claro, pero bueno, creo que hasta aquí la vamos a dejar. Eh, fue, un, fue un episodio divertido, la verdad. Dentro de todo, creo que nos metimos como con cosas, la verdad, eh, y ya para terminar... No me gusta hablar de religión. Yo la verdad me mantengo muy al margen. Soy bastante respetuoso de cualquiera de los dos bandos.
0: O tres, como, como lo quieran
1: ver. O sea, la verdad es que en, en mi perspectiva de la vida no hay como lo que les decía al inicio. Ni el más bueno bondadoso, ni el malo malísimo. O sea, la vida es mucho más complicado que eso. Como para reducir la vida en Dios y, y muere el Satán, habló. O sea, no. Entonces, pero bueno, los voy a dejar con una rola cabrona. Eh, con una rola que no tiene madre con, Así es como la definiría yo Entonces la voy, a, la voy a presentar Hasta que después que la escuchemos Pero nada más chequense estos feels Y bueno, regresamos para despedirnos <música> Y okay, eso fue Nights in White Satin De The Moody Blues Del 67 eh, Es una canción que me encanta Yo creo que es de mis canciones favoritas eh, Porque... No mames, la vibra que genera es impresionante. Yo escribí un guión este año basándome en esta canción. De hecho, mi amiga Brenda me ayudó a hacer el póster de ese guion, lo cual le agradezco mucho. Pero es una canción impresionante. Yo la conocí por una película de Martin Scorsese que se llama Casino. Y pues lo, los soundtracks de ese señor los los amo muy cabrón. Eh, no tiene nada que ver con el tema, eh, pero, pero es una canción... Pero cosas turcas. Es una canción que no tiene madre. Esa es como yo lo definí hace rato... Y, y la amo mucho, entonces, pues bueno, ya ya no tenemos nada más que decir, eh, como les digo, para cerrar y que quede, que quede claro, yo soy muy respetuoso de, de la religión, eh, si bien creo que... <ríe> ¿qué vas a decir? O sea... Eh, han hecho cosas, las do, los dos bandos han hecho cosas horribles y, y la religión cualquiera que sea ha hecho cosas espantosas por la humanidad, pero pues eh, rescato mucho, por ejemplo, la verdad es que hay cierto arte o pinturas eh, católicas que son impresionantes. Eso sí se los voy a dar como visto bueno, tienen pinturas muy chingonas. Ajá, y... y pues toda esta onda del barroco y de cómo están construidas muchas iglesias es, es también arquitectura impresionante son,
0: sí las iglesias son muy bonitas eso tengo que admitirlo
1: eh, pero bueno entonces como les digo no 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 me quiere ir como con una mala imagen es entretenimiento <risa> ajá es entretenimiento al final ya nos empezamos como a meter en temas un poquito más fuertes pero bueno ya hasta aquí la vamos a dejar amigos eh, y pues ya, eso es todo Esperemos que les haya gustado este capítulo de las canciones, ahora no, o sea, no acabamos Tan a la carrera Para el siguiente capítulo de monología con Johnny <risa> No, yo creo que ya a partir de aquí ya Los capítulos ya son más relajados este, sea. <risa> este era el que me preocupaba Porque dije, ¿cómo lo vamos a abordar? ¿Es que porque la verdad es un tema fuerte muy Para ciertas bien. personas
0: Sí, o sea, hay gente que es muy escéptica Está la gente que es todo lo contrario Deben de recordar, cada quien tiene sus creencias Diego y yo somos las imágenes contrarias porque Diego es ateo. Yo soy muy creyente de ambos bandos, tanto de que existe un dios como de que existe Satán. Pero tengo una idea distinta desde que me abrió un poquito más el tema de investigar qué onda con el señor Samael. Entonces, cada quien, insisto, tiene su forma de verlo. Algunos será buena, algunos será mala, pero cada cabeza es un mundo. Entonces, recuérdenlo, respeten
1: si quieren que lo respeten. Claro, y pues ya, eso es todo por el capítulo de hoy. Y pues es todo, nos vemos la semana que viene. Recuerden que
0: tenemos Instagram, amiguitos, arroba el-broadcast. También ya está disponible nuestra playlist en Spotify, para que roqueen cuando su mami no esté en casa. Bye, bye, mil besos.